0: Iniciamos Camino, Camino al Sol.
1: Sol. Estás escuchando Camino al Sol.
0: Comienza
1: Camino al
2: Sol. Muy buenos días y bienvenidos a Camino al Sol. Es miércoles, mitad de semana. Estamos a 28 de junio, año 2023, y muchísimas gracias por conectar con nosotros a través de estación 97.7fm y también Camino al Sol.do. Buenos días a todos nuestros amigos y amigas Camino al Sol Oyentes. Buenos días, Cintia Ortiz. ¿Cómo estás? Buen día.
0: Buenos días. Estoy bien, Rey. Y buenos días a ti, Camino al Sol oyente, a todo el que está escuchándonos, incluyendo a Sobeida, que en el día de hoy es Camino al Sol oyente también. Buenos días a cada uno de ustedes. Esperando todos aquí, que ustedes todos allá estén muy, muy bien.
2: Me gusta eso. ¿Y tú, eso. Rey? ¿Cómo estás? Yo estoy bien, en paz, en orden, tranquilo.
0: En orden y en paz. Sí, eso sí, Es una sí, buena sí. respuesta. Sí,
2: sí, en paz, en este miércoles ya, mitad de semana. día en el que bueno, estamos a 28 de junio
0: 28 de junio sí. ya Un, un día, día muy
2: bonito Sí, 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 lo, lo recuerdo con, con cariño mi época de, de estudiante ¿Por qué? Porque Día Mundial del Árbol Algo hacíamos en el Politécnico Sí Sí, sí, sí Si estábamos en clase, algo hacíamos Entonces, el Día Mundial del Árbol Es un buen día para compartir con nuestros hijos La importancia de pero sobre todo hacer algo, sembrar un árbol me y con, gusta y con esa siembra celebrar su día, considerados los pulmones del planeta. Estos árboles, los bosques purifican el aire, contribuyen a regular el clima, su importancia e impacto sobre el medio ambiente son de un valor incalculable.
0: Me gusta mucho que tú traes esa reflexión sobre lo que hacían en el Politécnico. sí. Y qué bueno es tener esas iniciativas desde esa edad temprana para que los niños vayan entendiendo esas importancias, elementos como es el árbol, lo importante del árbol, porque en la vida adulta es un poquito más difícil, la verdad. A veces le pedimos conciencia a, a adultos que en su niñez no, tu, no estuvieron involucrados en procesos de concientización realmente. Entonces, me gusta mucho que los politécnicos tienden a tener esos elementos presentes. La educación en politécnicos, señores, está comprobada de que es superior en muchos aspectos, porque integra mucho lo que es la formación, eh, valga la redundancia, integral. No es solamente la academia, sino esos otros elementos que, que a veces en escuelitas normales, regulares, que no están bajo Politécnico, pero que uh -huh. tampoco son esas grandes escuelas franquiciadas o de otros eh, niveles, pues eso no se toma en cuenta. Y ahí en ese grueso es que estudia la mayoría de nuestros jóvenes. Uh -huh. Exactamente.
2: Y es, es ese acto de, de conciencia, de hacer una parte dentro de la locura de, del día a día y del sistema. Uh -huh. Bueno, pues Sacar un espacio para esos otros temas sí, por ejemplo, para como otros Sí, para esos otros temas sí, 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 Ese que, modelo
0: del Politécnico que funciona son,
2: Que son válidos, son, que válidos. Son, son necesarios Y al final son los que Causan precisamente Esa diferencia, son sí. los que provocan los, los Porque al final la, la educación básica Es educación básica Y español, naturales, matemática sí, es lo Te lo dan
0: en todas partes Pero
2: lo, lo que hace distinto un espacio educativo de otro Es precisamente lo que ocurre de manera transversal. Así es. Eso es lo que hace la diferencia. ¿Tú
0: sembrabas árboles entonces ese día? Ah, ¿Tú sí, recuerdas? Sí,
2: sí, sí, sí. Siempre habían ¿Hacían reforestación?
0: Sí. ¿Alguna vez o en el mismo sí. plantel? Ah, siempre algo.
2: habían cosas distintas, y pero bueno. pero, por lo menos ese ese llamar la atención, el himno, el, el cantar, el, el estar conectado con esto, pues sí, eso, eso marca marca sí. definitivamente.
0: Sí, bueno, los chicos están casi todos de vacaciones, pero uh -huh. tomando en cuenta que si esto se diera en, en un año escolar, pues sería buenísimo que, claro. cada, que cada escuela eh, designe un árbol en el día del árbol para ser sembrado en el parque de enfrente, en el patio escolar. Sí, Rey, eso, eso,
2: es, eso es... un eso cambia. Eso es un símbolo, sí, pero sí, sí, cambia, Totalmente. Cambia. Así es. Y así arrancamos nosotros nuestro programa Camino al Sol en este día, en el que te deseamos lo mejor, que sea lo más productivo posible, en el que tú vayas dando pasos firmes hacia esas cosas que, que tú necesitas hacer, que quieres hacer, que te propusiste en su momento hacer. Y nuestra intención Camino al Sol para hoy.
0: No te conformes con vivir a medias. Descubre tu potencial y alcanza tus sueños. Eso parece como el eslogan de, de de una vitamina, de un champú, no sé. Pero sí, no te conformes con. Si tú sabes, porque el punto es ese, rey. Si tú estás feliz, como estás? Bueno, nada pues que está, mirar. No está bien, pues nada no que listo. mirar. Pero si tú sientes que te falta algo, que estás viviendo a medias, que la alegría no llega a ti, que la felicidad se para en la casa del vecino, pero a tu casa no termina de llegar, algo hay. Entonces, mira por dentro. Y descubre ese potencial, descubre qué falta y atrévete entonces a ir en pos de eso. La vida es una, no se puede dejar para la siguiente. Claro,
2: no te conformes con vivir a medias. Descubre tu potencial, alcanza tus sueños. Es decir, muévete, sí. haz lo que tengas que hacer. Y así nosotros iniciamos nuestro programa Camino al Sol en este miércoles 28 de junio año 2023. Tenemos invitados muy especiales, así es que te invitamos a que no te pierdas un solo momentito de lo que va a estar ocurriendo en este Camino al Sol. Y la música la sigue poniendo sobe, está de vacaciones, pero... pero ella está, está haciendo aquí.
0: su tarea muy bien. Sí,
2: así es que vamos a arrancar con Natalia Lafurcade. Esto es Hasta la Raíz. Buenos días, así iniciamos nuestro programa Camino al Sol.
1: Los titulares del día en Camino al Sol.
0: No hay viento favorable para quien no sabe a dónde va. Seneca.
2: Y seguimos en este Camino al Sol a través de Estación 97.7 FM. Muchísimas gracias por conectar con nosotros, por estar ahí. También recuerda, estamos en CaminoAlSol.do. Bueno, iniciamos los titulares con la Comisión Especial de la Cámara de Diputados encargada de estudiar el proyecto de ley de alquileres, de bienes inmuebles y desahucios efectuó ayer una consulta pública para recibir las observaciones de la iniciativa donde resaltaron los planteamientos para que el estado intervenga en la ley además de aplicar sanciones legales para los inclinos que se retrasen en el pago de la renta en la consulta participaron 20 sectores interesados en el tema y en general propusieron a los diputados la mediación del estado para que en caso de retraso en el pago de alquiler un propietario de vivienda no cargue con todas las responsabilidades legales y financieras, sino que tenga respaldo del gobierno para obtener su dinero.
0: Cambiamos de tema los vicios hallados por las auditorías de la Contraloría. Es el tema. En algunas irregularidades administrativas señaladas por el organismo, se recomienda un régimen de consecuencias para los implicados. La Contraloría General de la República publicó 18 auditorías que han develado una serie de irregularidades administrativas en igual número de dependencias estatales, entre ellas seis ministerios, la mayoría involucradas con manejos anómalos en compras, nóminas y gastos de combustibles. Entre los organismos auditados en el periodo agosto 2020-abril 2021 se encuentra el caso de la Corporación de Acueducto y Alcantarillado de Santo Domingo, la CAST, que realizó compras declaradas de urgencia por valor de 2.229 millones 663.535. Señores, más de 2.000 millones de pesos. No 2 millones, no 2.000 mil millones. Pese a estar programadas en su plan operativo anual, contrario a lo que establece la ley 340-06 sobre compras y contrataciones y sus reglamentos 543-12. Identificó que la CAS, por ejemplo, posee 20 cajas chicas. Y que cinco de esas exceden el monto permitido por las normas. Las cinco cajas chicas tienen valores de 600 mil, 500 mil, 400 mil, 350 mil y 250 mil.
2: Qué buena caja chica, ¿eh?
0: Una violación similar. <risa> cajas chicas, <La> cinco. Cajas <risa> chicas. Una violación similar fue indicada en el Gabinete de Política Social con la contratación de artistas para amenizar las fiestas navideñas del año 2020 uh -huh. por valor a 55 mil 400 millones. ¿Cuánto? 55.000. Sí. Ay Dios. No,
2: 55, 55 millones, millones 400
0: mil. Pusieron sí. una coma por un punto. Sí. <risa> 55 millones 400 mil. Sí. La auditoría indica que al revisar los expedientes de pagos concernientes a la contratación de 54 artistas por valor de 54 millones 400 mil pesos para amenizar las fiestas de Navidad 2020, se identificó que 22 cumplieron con lo establecido en los contratos en un 100% esto equivale a un 47% del total contratado significa que los demás artistas o no cumplieron la fecha o no fue como estaba contratado uh -huh. hubo una diferencia y así el CUSEP y si, bueno, ahí en el CUSEP por ejemplo aparecieron empleados que no se ve dónde están asignados a dónde están brindando servicios de seguridad pagos por servicios sin soportes compras directas y procesos de adjudicación directas bueno, bueno ahí hay mucho el PROPEP tiene bueno. lo suyo aparte. Bueno,
2: hay que investigar. Sí, hay caramba. que investigar. Bueno, y tras vencer una prórroga que se prolongó por unos 37 días, unas 40 organizaciones políticas depositaron próximo a las 12 de la medianoche de este martes ante la Junta Central Electoral sus reservas de candidaturas en los niveles senatorial de diputaciones y municipales correspondientes al 20% estipulado por la ley 33-18 de partidos, agrupaciones y movimientos políticos y los puestos cedidos en alianza que ampara la ley 20-23 del régimen electoral. Los últimos en cumplir con la entrega fueron los tres principales partidos mayoritarios del sistema, el revolucionario moderno de la liberación dominicana y la fuerza del pueblo. Las reservas de candidaturas los partidos la usan para las alianzas o para evitar que un aspirante popular se someta a escrutinio interno de su respectiva organización política. Entonces la primera organización mayoritaria en entregar fue el partido revolucionario dominicano. Luego la fuerza del pueblo y el Partido Verde separó 38 puestos en reservas del 20% y 51 para alianzas en el nivel de las diputaciones. Las alcaldías reservadas fueron 32 al 20% y 15 para alianzas. El PLD se reservó 11 senadurías, incluyendo el apartado de alianzas también unas 40 Alcaldías, bueno, ese es el, el negocio de la política en nuestro país, alianzas, negociar, pero mira, le habían dado una prórroga de 37 días, que se vencía ayer, y ayer esperaron casi hasta las 12 de la noche, es decir, casi hasta esperar que se cerrara el ciclo para entonces ir y llevar la documentación. Es como vivir al límite.
0: Sí, 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 en todas las en instancias. Todo
2: en todo. Dios
0: mío, por eso déjenle... Entonces
2: luego preguntan que por qué el dominicano deja para último cuando tiene que sacar la placa, cuando tiene que sacar la revista, es que los partidos políticos también mira cómo lo hacen. Esperan. Es un modelado hasta el último que tenemos de todas momento partes. que para todo lo dejamos de último. Bueno. Ese es otro de los titulares.
0: Bueno, industrias contribuyen en 58.5% al crecimiento económico en República Dominicana. Eso es un estudio que publica Industria y Comercio sobre el sector en la República Dominicana. El crecimiento económico registrado en República Dominicana en los años 2021-2022 fue encabezado por sectores vinculados al Ministerio de Industria, Comercio y MIPIMES. De acuerdo a un estudio realizado por el experto en macroeconomía, Majín Díaz, y presentado por este Ministerio de Industria y Comercio, destaca que los sectores zona franca, manufactura local, comercio, construcción, transporte, almacenamiento y otros servicios, contribuyeron en conjunto en un 58.5% al crecimiento acumulado de la economía dominicana durante este periodo. La investigación detalla que el aporte de las actividades vinculadas de diferentes maneras al Ministerio de Industria y Comercio, y a la economía dominicana a partir de las estadísticas que están disponibles, están analizando en cinco pilares. Contribución al crecimiento económico, generación de divisas, mercado de trabajo, aporte al fisco y encadenamientos productivos. Fueron los sectores que empujaron la economía en casi un 60%. No muchos sectores después del COVID han superado su tendencia. El que más resalta es el de zonas francas, un 10% por encima de su tendencia. Y eso le explicó Magín Díaz al presentar el estudio que se llama «El impacto de los sectores asociados al Ministerio de Industria y Comercio en la economía dominicana, una aproximación cuantitativa». Bueno, sí, ahí están, Hay mucho de eso es Zona Franca y también las, las MIPIMES. mipymes, pymes y MIPIMES, como hablábamos ayer.
2: Bueno, cambiamos de tema. El vicepresidente de El Salvador, Félix Ulloa, anunció en la reunión de jefes de Estado y de gobierno del Sistema de la Integración Centroamericana que atendiendo al llamado hecho por el presidente dominicano Luis Abinader de que acudir en ayuda de Haití, su país instalará una oficina de cooperación en ese país. El vicemandatario salvadoreño dijo que los cancilleres de su país y de Haití acababan de firmar en Washington un acuerdo para El Salvador instalar una oficina de cooperación en alguna ciudad de Haití. Durante su intervención en la reunión del SICA, el presidente Abinader hizo un llamado a sus miembros para apoyar la resolución emitida recientemente por la OEA, donde insta a los Estados miembros a enviar de forma inmediata ayuda a Haití para fortalecer su policía. El mandatario dominicano reiteró su llamado urgente para que se utilicen los medios con los que disponen para atender la grave crisis que afecta a Haití poniendo en marcha acciones y esfuerzos conjuntos para viabilizar una respuesta duradera y sostenible. Uh -huh. El presidente Abinader insistió que sigue siendo un reto el crear estrategias integrales y sostenibles en materia de migración, abordando seriamente sus causas nacionales, sin olvidar el impacto fuera de los límites territoriales.
0: Bueno, en otro orden entregan unos kits de robótica. Vamos a conocer un poquito más al respecto. Entregan kits de robótica educativa para más de 2.000 alumnos. La Regional Santo Domingo, la Regional 10 de Santo Domingo, recibió diversos kits de robótica educativa de la Dirección de Informática del Ministerio de Educación, equipos que van a impactar a estudiantes de los niveles primario y secundario para el próximo año escolar 2023-2024. Esta Regional pues recibió eh, equipos para más de 2.000 estudiantes de los niveles primario y secundaria para el próximo año, como mencionaba. Esta iniciativa procura fomentar el desarrollo tecnológico en los estudiantes y así poder lograr la mejora de los aprendizajes y de las habilidades cognitivas, así como las motoras. Tú sabes, los deditos, la, claro. mano, la pantalla, mm -hmm. cerebro, pantalla, ojo, mano. Además de reforzar las competencias en la tecnología de la información mm -hmm. y la comunicación. Y esto muy, muy bien... A propósito del comentario que hicimos ayer de las 10 carreras más las diez carreras del futuro, están todas atadas a programación, a desarrollo de habilidades cognitivas, a tecnología y demás. En este acto de recepción que fue realizado en el Politécnico María del Altagracia, Rey, el Ah, Comavid,
2: pero ahí fue que yo estudié. Sí,
0: bueno, pues ah, ahí fue que realizaron que esta entrega. La directora regional de la Regional 10, en este uh -huh. caso, Teodosia Otaño, agradeció al Ministerio de Educación por dotar de estos kits a 53 centros educativos de la jurisdicción.
2: Mira qué bien.
0: Pero esa entrega se hizo en tu alma mater escolar. Oh,
2: sí, sí, sí. Tu querido como Tú sabes que ese tema de la, del, del sistema escolar no hay que inventar mucho. Los politécnicos han estado funcionando por décadas, entonces un buen cada, cada gobierno siempre quiere poner como su su librito, no, hay un sistema que funciona mejor en ese sistema, vamos a cuidarlo, a protegerlo, a, a replicarlo, claro, pero vamos a replicar eso porque funciona,
0: si Así esto es.
2: funciona. Bueno, pues vamos a seguirle dando apoyo. Aquí
0: hay muchas cosas sí, que funcionan, sí, sí. pero queremos crearla. Desde Siempre queremos cero, ¿sí? crear,
2: ser los pioneros en, no necesariamente con que si lo tú que le funciona des lo usamos. Claro.
0: Rey, cuánto tiempo hay y esfuerzos para desarrollar lo que no está funcionando y hay que poner atención.
2: Exactamente. Bueno, todos recordamos como República Dominicana de enero, febrero, marzo, abril, estuvo sumida en una serie de incendios forestales que nos pusieron realmente eh, a la expectativa cada día de qué estaba ocurriendo. Todos vivimos eso, ¿cierto? Bueno, ya hoy Meteorología sí. anuncia que el mes de junio finaliza con, con lluvias, por lo tanto la sequía ya, ya nos, va, nos va dejando un poco tranquilos. Eso es aquí en Dominicana, pero ¿qué está ocurriendo en Canadá? Hay un total de 490 incendios forestales. Ayer estaban ardiendo 490 y más de la mitad de ellos han sido considerados por las autoridades que están fuera de control. De este a oeste, Canadá está bajo el azote de una temporada de incendios forestales sin precedentes. Su punto máximo, que por lo general viene en julio o agosto, ni siquiera ha llegado. Ninguna provincia se salva, ni siquiera Quebec o Nueva Escocia en el este, donde por lo general no hay grandes incendios. Entonces, el ministro de Preparación para Emergencias, Bill Blair, dijo ayer martes que la peor temporada registrada de incendios forestales en Canadá es lo que están viviendo ahora. Hay cerca de 500 Incendios activos, un total de 490 incendios forestales, estaban ardiendo ayer martes, más de la mitad de ellos considerados fuera de control. Empezaron en el oeste de Canadá a inicios de mayo, provocando el estado de emergencia en Alberta y evacuaciones de decenas de miles de personas. Pocas semanas después, luego de que las lluvias trajeron cierto descanso en el oeste canadiense, los esfuerzos en el combate a los incendios se movieron hacia Nueva Escocia, en la costa atlántica, y a Quebec, poco habituados a la escala y fuerza de los incendios de este año. En Quebec se mantiene como el sitio más caliente en el país, con 112 incendios activos, cuyo humo alcanza a Estados Unidos, y sabe también dónde está alcanzando? Europa. El humo oh. está llegando. Hasta Europa. El
0: viento lo lleva. Así
2: es. En total, más de 100,000 personas fueron desplazadas por los incendios a lo largo del país. Se habla de que en un año típico, unos 7,500 incendios forestales queman más de 2,5 millones de hectáreas de bosques de Canadá. Pero este año han sido más de 7,8 millones de hectáreas, un, un área casi del tamaño de Austria, la que ha sido impactada. En Quebec, 1,3 millones de hectáreas se han quemado hasta ahora, en comparación con el promedio de menos de 10.000 de 10, anuales en la última década. Óyeme, el impacto ha sido importante, es decir, ellos están ya acostumbrados a que se quemen unas 10.000 hectáreas wow. al año. Wow. Y en este año va 1,3 millones. Es, es un impacto importante. Sí, el
0: mil por ciento, un poco más. wow. Dicen
2: ellos que el área quemada en los últimos 25 días sobrepasa el total combinado de los últimos 20 años. Lo que está pasando en Canadá con el tema de los incendios es algo realmente impresionante.
0: Bueno, hoy en el weather, a nivel internacional, cuando se habla del, del clima en ciudades como Boston, Nueva York, New Jersey, a todas las personas les están diciendo que está nublado, que pero es por el humo de, de, de los incendios en Canadá y le piden usar mascarillas y eso combinado con, por ejemplo, las personas que en esta época hacen mucho barbecue. Y también hace mucho calor allá en Estados Unidos, hablan de tener esas precauciones de ese calor, de ese encendido en, en los lugares donde los hagan, las, los las áreas de acampar y demás. Y al mismo tiempo comienzan también los campamentos de verano de los chicos. Y entonces se está hablando de rehabituar un poquito las actividades al aire libre que, que piensan hacer con ellos los campamentos, porque el aire ahora mismo está cargado de todo ese humo que viene desde Canadá. Así es. Bueno, la tecnología tiene lo suyo, tiene sus, sus lados y sus lados. Yo tengo mis cosas con la, con la tecnología, pero realmente también reconozco que hay muchas cosas buenas a su alrededor. Y mira, ahora mismo recientemente diseñan una nueva tecnología capaz de desentrañar las conexiones entre el cerebro y el intestino. Los científicos están enfocados ahí, porque esas conexiones influyen en el hambre, en el estado de ánimo y en diversas enfermedades, y esto ha sido publicado muy recientemente por la revista Nature Biotechnology, y los algunos detalles, por ejemplo, así rápidamente… El cerebro y el tubo digestivo están en constante comunicación y transmiten señales que ayudan a controlar la alimentación y otros comportamientos. Y esta red de comunicación influye además en el estado mental, Rey. Y de hecho está implicada en muchos trastornos neurológicos. Por eso están combinando lo que tú comes con la información que llega al cerebro. Y básicamente están utilizando entonces fibras incrustadas con diversos sensores como si fueran fuentes de luz para la estimulación optogenética. Y de esta manera han demostrado que pueden controlar circuitos neuronales que conectan el intestino y el cerebro. Los investigadores básicamente lo que esperan es explorar en un futuro correlaciones entre la salud digestiva y afecciones neurológicas como el autismo y la enfermedad de Parkinson que ellos piensan que están relacionadas.
2: Hay muchas cosas que investigar y ahí la tecnología tienen mucho mucho que aportar. Bueno, cerramos este momentito de informaciones con, el, con deportes. Sí, la selección nacional femenina de voleibol de playa conquista plata en los Juegos Centroamericanos. La selección femenina de voleibol de playa estremeció el torneo de esta modalidad de la malla alta en los Juegos Centroamericanos y del Caribe San Salvador 2023 al disputar un cerrado partido en el que se quedó con la medalla de plata. Luego de caer contra Puerto Rico, que ganó dos sets por uno para quedarse con el metal dorado. La pareja conformada por Julibeth Payano y Betania Almanzar, ambas nativas de Bonao, provincia de Monseñor Noel, uh -huh. le dio la satisfacción a su comunidad al voleibol y a la República Dominicana, en lo que resultó una medalla inesperada. Es la presea más alta del voleibol de playa en su historia a nivel de estos Juegos. Luego del bronce obtenido precisamente en los Juegos de San Salvador, pero en el 2002, con la dupla de Yudel Cabonilla e Iris de los Santos. Y dice, la victoria me deja con un sabor bueno y de que podemos seguir adelante, ahora seguir creciendo como atletas y como personas, esto dijo Payano. Qué bueno. Esas son buenas noticias y así también destacadas participaciones de dominicanos en otras disciplinas en estos Juegos Centroamericanos. Esas son buenas noticias Muy buenas
0: también. noticias. Así Nosotros
2: es. así cerramos este momentito de información. ¿sí? Tomémonos un café. Disfrutemos
1: nuestra mañana con Rey, Cintia, Sobeida en Camino al Sol.
0: Nunca subestimes el poder de tu crecimiento personal. Puedes cambiar tu vida y, en el proceso, inspirar a otros a hacer lo mismo. Una frase de Les Brown.
2: Seguimos en este Camino al Sol. Ya son las 7.39 minutos en la mañana de este miércoles mitad de semana. Nuestra reflexión para este día. Actividades para potenciar el desarrollo personal te recordamos que estamos conectados con la intención del día desde tempranito. No te conformes con vivir a medias. Descubre tu potencial y alcanza tus sueños. Esa es nuestra intención para hoy. Por
0: eso, Esa es la idea.
2: Vamos entonces a potenciar el desarrollo personal a través de algunas sugerencias que tenemos aquí en Camino al Sol.
0: Claro, y potenciar el desarrollo personal puede entenderse como un proceso de crecimiento orientado a construir una mejor versión de nosotros mismos, a identificar nuestros objetivos vitales y a emprender acciones para alcanzarlos, sobre todo. Por supuesto, iniciar este camino implica plantearnos preguntas acerca de nuestros intereses, acerca de nuestras metas y nuestras expectativas, pues cada uno de nosotros concibe el desarrollo personal de manera diferente. Y asimismo, cada uno sentirá que algunas actividades son más propicias que otras para alcanzarlo. Sería positivo tener en cuenta que el desarrollo personal no implica sobreexplorar nuestros recursos para desarrollarnos plenamente en cada una de las esferas de nuestra vida. Además de una utopía, esto sería un propósito agotador. Lo importante será elegir aquellas dimensiones de nuestra existencia que sentimos que pueden mejorar nuestra calidad y hacer entonces que nos sintamos mejor. Y a continuación vamos a proponerte varias actividades bien sencillas para potenciar tu desarrollo personal y trabajar en tu autoconocimiento.
2: Eso, iniciamos con viajar. Sí, cambia de espacio. Los viajes, ya sean largos o escapadas de fin de semana, son una experiencia que nos permiten salir de la rutina. Conocer a nuevas personas y costumbres, ponernos a prueba en escenarios diferentes al de nuestra vida habitual. Por norma, viajar es una invitación al autoconocimiento puede motivarnos para que nos planteemos preguntas y reflexiones acerca de las condiciones que han moldeado el mundo en el que vivimos y nuestro rol en él. Así es que una primera sugerencia es, cambia de espacio, no tiene que ser ni un viaje ni muy lejos ni muy largo, con que simplemente rompas un poco la rutina, pues eso ya nos invita a ver las cosas de forma distinta.
0: Así es, una segunda actividad propuesta Aprender algo nuevo, la curiosidad y el desarrollo personal. Mantener viva la curiosidad a través del aprendizaje es también una actividad clave para el desarrollo personal. Aprender un nuevo idioma, tocar un instrumento musical, tomar clases de danza o de pintura, inscribirnos en algún taller de fotografía, cualquier actividad que te guste es buena para ello. En realidad cualquier ocupación hacia la que nos sintamos inclinados nos servirá para conectar con nuestra creatividad y con nuestra curiosidad así como para explorar nuevas formas de expresión y descubrir talentos que a lo mejor no sabemos que tenemos. De hecho, aprender cosas nuevas también puede llegar a ser muy útil en el fortalecimiento de nuestro perfil profesional y servirnos para abrir nuevas oportunidades laborales.
2: Y luego, actividades de voluntariado, la importancia de ayudar a otros. El desarrollo personal podría parecer algo a lo que accedemos solo a través del trabajo sobre nosotros mismos. Sin embargo, la forma en la que nos vinculamos con otros también forma parte de ese proceso de crecimiento y es fundamental para hacernos más empáticos y conscientes de los problemas sociales y también los factores que los mantienen y perpetúan. Las labores de voluntariado son conductas prosociales, es decir, actividades que benefician a otros, que pueden ser o no altruistas en función de los intereses y las motivaciones subyacentes. Este tipo de comportamientos son importantes cuando apuntan al bien común, mientras la persona que las lleva a cabo se enriquece. Ahí Gracias.
0: va. Bueno, otra actividad, la lectura y el cine. A abrirse a nuevos mundos. Leer es una puerta hacia nuevas formas de pensar, ya sea que escojamos leer novelas, cuentos, poesías, ensayos o textos académicos. La lectura puede ser el estímulo que haga que nos hagamos preguntas sobre distintas dimensiones de nuestra existencia. Cuando leemos estamos desarrollando nuestra imaginación, nuestra capacidad analítica y nuestra memoria. Tal vez lo mejor de todo es que es una actividad que podemos llevar a cabo en cualquier momento y en cualquier lugar lugar Y del mismo modo el cine, a ti que te encanta el cine Rey, es un poderoso vehículo para la reflexión y para el fortalecimiento de la empatía. Cuando vemos una película, podemos no solo aprender del contexto en el que se desarrolla la historia, sino también acerca de conflictos humanos y las distintas formas de resolverlos.
2: Así es, y luego actividad física, movernos, el desarrollo personal también está en el cuerpo, hacer actividad física o practicar algún deporte. Todo esto es fundamental en nuestro desarrollo personal. Nos permite adoptar en valores como la disciplina, la constancia, el trabajo en equipo y la solidaridad. Además de cuidar nuestro cuerpo, la actividad física frecuente nos permite ir reconociendo nuestra fortaleza y también nuestras limitaciones. Hacer deporte puede proporcionarnos la energía que necesitamos para rendir en otras dimensiones de la vida y servirnos para ganar autoconfianza y seguridad.
0: Así es. Otra actividad, meditación y yoga, desarrollar la conexión con uno mismo. Meditar es una actividad que potencia el desarrollo personal en la medida en que ayuda a controlar la ansiedad y el estrés, mejorar la concentración, activa la autoconciencia y fortalece la creatividad y la memoria. Aunque es un proceso que requiere tiempo y disciplina, la meditación puede llevarse a cabo en cualquier espacio y en cualquier momento a lo largo del día, por lo que puede convertirse en una herramienta crucial en nuestro crecimiento personal. Del mismo modo, el yoga ha mostrado ser una práctica que aporta nuestro bienestar integral y permite que nos hagamos más conscientes de nuestro cuerpo y también de nuestras emociones.
2: Y luego tenemos, trabajar en lo que te haga crecer, aunque el trabajo es fuente de malestar para mucha gente, lo cierto es que encontrar uno que te llene y que te ayude a desarrollarte es una de las mejores actividades para potenciar el desarrollo personal. No obstante, esta es una de las metas más difíciles de alcanzar, pues cuesta ver el trabajo como desarrollo cuando es el único medio de subsistencia.
0: Así es, y otra actividad, pasar tiempo al aire libre. Incluso las personas más caseras no pueden vivir siempre tras sus paredes, como bien ha demostrado la pandemia del COVID-19 en, en su momento. De vez en cuando conviene salir y visitar lugares lo más verde posibles. Y no solo por salud, sino también por desacostumbrar al cerebro a lo que procesa cada día de la misma manera. Así que pasar al tiempo al aire libre es otra actividad para potenciar el desarrollo personal.
2: Y la última que te compartimos en esta ruta, descansar. Es necesario recordar que una de las actividades para potenciar el desarrollo personal que más suelen olvidarse es el descanso, no como periodos de actividad vacía, sino como ese momento de pausa en un día frenético en el que se pueden procesar los estímulos del día adecuadamente. Por eso, aunque llenes tu vida de actividades energizantes y enriquecedoras, recuerda siempre tomarte un momento para contemplarlas en tu mente, atesorarlas y dedicarles ese tiempo cognitivo que necesitan. Solo así, el desarrollo personal será efectivo.
0: Así es. Nueve actividades te presentamos en el día de hoy. Nueve actividades para potenciar el desarrollo personal. Un escrito de la psicóloga Elena Sutachan y lo compartimos aquí hoy en Camino al Sol.
2: Laboratorio Patria Rivas presentó En Camino al Sol. La reflexión del día.
0: Si solo mantuviéramos muy presente esta siguiente frase, yo creo que muchas cosas cambiarían para todos. Es una frase de Buda y dice, la mente lo es todo. En lo que piensas, te conviertes.
2: No se diga más. Escuchamos esto, nos tomamos un café y a lo que sigue.
0: Y lo que sigue es una muy buena conversación con nuestra buena amiga Caril Taveras, experta en estrategia comercial, conferencista sobre temas de transformación, mercados digitales, el mundo digital en general, marketing estratégico y ella es la cabeza de Ideox y siempre nos acompaña con temas muy interesantes. Hola Caril, buenos días, ¿cómo estás?
3: Buenos días, mis queridos. Lo que más me gusta de esa presentación es nuestra buena amiga. Nuestra buena Dejémoslo amiga. Pues lo que... Dejémoslo
0: ahí. <risa> Ay, Pues es así, es así. Buenos
3: días, Rey Camino al solo oyente. Soy con Buen un día. tema de esos que nos gustan. Y siempre súper apropiado para lo que es el tema central de nuestro programa. O sea, estamos hablando de crecimiento personal. Esos nueve ejemplos mm. buenísimos, Cintia, Rey, que nos acaban de transmitir. Reinaldo, el de descansar. Siempre es mi tarea pendiente. <risa> Siempre es mi tarea pendiente.
2: Eh, yo, yo creo, creo que el tuyo a <risa> Pero, pero así ya vamos. vamos. Hay que
0: hacerlo. Por
2: lo menos el que logremos identificar cuál es el que nos hace falta ya es una gran cosa. Mira, Karil, y hoy vamos a hablar de disrupción conceptual y cómo esto está transformando los negocios.
3: Es así, temas eh, chulitos de los que nos gustan. Que tú dices, pero ven acá, y de dónde es que sacamos estos temas? Bueno, nada, nos gusta pensar cosas diferentes. Y, y la verdad es que eh, es un tema fascinante para algunos, desconcertantes para otros. O sea, eh, nosotros hablamos de nuestros egresados del programa de transformación digital como disruptores conceptuales de los entornos laborales en los que ellos conviven. Y es así porque los preparamos para llegar cargados de, de temas eh, de disrupción. Esos temas que cuando se traen de una manera respetuosa a la mesa de discusión, genera puntos de vista encontrados y es un espacio donde todo el mundo crece. Uh -huh. La verdad es que eh, esto es justamente lo que nosotros buscamos con estos conceptos, que nadie se quede indiferente ante un tema de esta naturaleza, porque es la manera en que el mundo se está revolucionando. Los grandes pensadores, eh, recordamos aquella frase de pienso, luego existo, eh, es justamente lo que nosotros estamos proponiendo con este tema, eh, sobre todo en un mundo que ha ido perdiendo la capacidad de, de pensar de forma crítica. Eh, que, que vamos a una velocidad impresionante, sí. que tenemos una saturación de contenidos visuales que nos estimulan todo el día, con lo cual es difícil poner el cerebro en pausa y necesitamos justamente poder encontrar esos espacios de manera personal y de manera colaborativa. Nosotros en nuestro ejercicio profesional siempre le decimos a los líderes empresariales que necesitan encontrar un 20% de su tiempo, ya sea anual, mensual, semanal, para retirarse a pensar. Porque así de importante es poder tener estos espacios de pensamiento profundo, porque de ahí salen las novedades, claro. tanto para nuestra vida, ¿verdad?, para reestructurar nuestra forma de vida, como para reestructurar la forma de vida de nuestros negocios. Entonces, al final, lo que nosotros estamos diciendo es nútrete, busca la manera de tener espacios Personales o colectivos Donde puedas tener estas conversaciones disruptivas Porque son pensamientos Que van a traer ideas innovadoras A lo que estás liderando Tu casa, tu familia, tu, tu, tu equipo de trabajo Tu empresa Todo se beneficia con este tipo de pensamiento Una era de innovación continua Donde todos los días levantamos, Nos levantamos Con una noticia que nos sorprende este, Sobre todo en el, en el Aspecto digital Hay que estar activos en estos temas. Hey, ¿Cómo sería?
2: <risa> Aquí para bombardearte de inmediato. Ay, ay, claro, con muchas venga, preguntas. Venga.
0: Bueno, que me gustaría poner en contexto a los amigos Camino al Sol oyentes, ¿a qué te refieres cuando hablas de disrupción conceptual, como para que todos manejemos el mismo término?
3: es justamente eh, tratar de romper viejos paradigmas en los entornos de conversación y aquí lo estamos centrando en el espacio laboral, porque obviamente es digamos donde nos estamos colocando en este momento, pero esto funciona también para los espacios eh, personales. Es donde estamos trayendo conceptos eh, que hemos leído, que hemos investigado, eh, tener un pensamiento que genere una chispa eh, de transformación eh, sobre una idea o sobre un paradigma, sobre métodos eh, conocidos o que hemos estado trabajando de forma continua y que probablemente en un mundo de tanta innovación pronto van a quedar obsoleto. Entonces se mira de diferentes eh, perspectivas, un, una disrupción conceptual es traer un concepto a la mesa eh, que no hemos visto antes, que no hemos considerado antes. Pero, por supuesto, para eso tenemos que alimentarnos conceptualmente para poder traer esa idea. Claro, claro. ¿Qué, ¿Qué me ibas a preguntar, Ray, antes de pasar a lo, a lo próximo?
2: Sí, precisamente eso. Aparte de ese, de ese concepto de cuál es la disrupción conceptual, nosotros que estamos recibiendo cualquier tipo de estímulo para transformar nuestros negocios en estos últimos dos, tres, cuatro años, Aquí se, se agrega un nuevo elemento más. ¿Cómo precisamente es que esta disrupción conceptual está transformando nuestros negocios? ¿Dónde es que está in, eh, impactando los diferentes negocios?
3: Bueno, quiero, quiero comenzar eh, la respuesta eh, comentándote de una frase que nos gusta y la utilizamos mucho, y es que las ideas tienen consecuencias. Totalmente. Entonces, no, nosotros decidimos si esas consecuencias son favorables o no. Cuando hablamos de disrupción conceptual y hablamos de ideas que tienen consecuencias, estamos inmediatamente tocando el concepto de innovación disruptiva. Necesitamos entender cómo traer esos espacios eh, a nuestras organizaciones, a nuestros emprendimientos. Y esto implica traer nuevos conceptos, eh, traer nuevas ideas que generen mejores o mejoras a productos, a servicios existentes o sencillamente a temas que van a cambiar de forma radical lo que hacemos, cómo lo hacemos o hasta un sector. Se trata de romper barreras, se trata de desafiar los límites de lo tradicional, de lo que está establecido en la empresa o en la industria. Se trata de pensar en formas diferentes. Un Elon Musk entra con un SpaceX a un sector que estaba completamente dominado por el gobierno. Entonces uh -huh. ahí estamos hablando de cómo desde una idea que nace muy joven en su cabeza, él le da forma y lo lleva a lo que es. Elon Musk es un mortal igual que todos nosotros, y si conocemos su historia de vida nos damos cuenta que comenzó el ejercicio de las ideas disruptivas desde muy joven. Entonces, a esto es que estamos invitando en el día de hoy, es hablar de cambiar de paradigmas, es concentrarnos en tocar estos temas, que nos están lacerando la forma en que hacemos las cosas todos en nuestro espacio de trabajo. Siempre hemos tenido, el en algún momento hemos tenido el pensamiento de, pero es que esto lo estamos haciendo así hace tanto tiempo y podría ser diferente. Entonces, una disrupción conceptual es que no te quedes con ese pensamiento, es que lo traigas a la mesa y es que uh -huh. digas, ¿por qué no hemos pensado en hacer esto de manera diferente? Y no solamente romper las reglas, sino traer ideas de cómo construirlas, de nueva manera, y es, y es exactamente lo que, lo que proponemos. Imaginemos que Netflix no nació como siempre lo hemos conocido. Cuando Netflix nace, Netflix nace con una propuesta de valor bastante análoga, disruptiva pero muy análoga. Pero se da cuenta porque observa que definitivamente el mundo iba cambiando y que el streaming iba a tener un espacio importante. Y es entonces cuando se acerca a su competidor principal eh, eh, Blockbuster y le dice, unámonos, tú tienes el mercado, yo tengo la idea, comencemos este proyecto. Blockbuster, desde la arrogancia eh, de ser líder del mercado, le dijo, ¿estás loco? Y definitivamente ya sabemos lo que pasó. Entonces, es eso, es atrevernos a cambiar los paradigmas, porque no sabemos si en nuestra idea está el cambio que nuestro sector completo está esperando para evolucionar. Es considerar tecnología como habilitadora como aquella que juega un papel fundamental. Estoy, estoy dando formas de cómo sí. se, se genera la disrupción conceptual. Sí. Es, es, ter, ¿Es traer tecnología que habilite la mejora de un proceso? Imaginemos que, que Amazon Web Services, por ejemplo, eh, con su infraestructura en la nube, no hubiese pensado en cómo servir a otros y no solamente a su propio modelo de negocios. Y ahí comenzamos a ver un banco eh, español importante, BBVA, que ha estado generando una disrupción en su sector, convirtiéndose más en una empresa de tecnología que en una empresa de servicios financieros y ya sirve a otras empresas del mismo sector para el cual él compitió por muchos años pero aquí estamos hablando Es interesante, de
0: algún... esa, esa evolución sigue siendo banca, pero uh -huh. se convierte también en una plataforma para servir con su buena con su buena eh, base tecnológica a, otra, a otros eh, actores del sector Exactamente pero excelente, ahora no es un negocio, eso, son dos. Cintia,
3: comienza con una expresión en el 2008 Ajá. del que fuera en ese entonces su CEO, Francisco, y él dijo, en el futuro nosotros seremos una empresa de tecnología y no un banco. Y eso generó eh, estas conversaciones disruptivas, obviamente, uh -huh. posiciones a favor y posiciones en contra. Es atrevernos a decir aquello que pensamos, porque él decía, para poder nosotros competir... Con los grandes que se están comiendo el mundo como un Amazon, un Google, debemos dejar de ser un, un, una, 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 un banco y convertirnos en una empresa tecnológica, pero sigue siendo una empresa de servicios financieros, pero con muchísimos elementos tecnológicos e inmediatamente dio el primer paso. Creó una vertical de desarrollo de productos, primero para sus productos y servicios financieros tecnológicos claro. y luego para servir a sus clientes. Entonces aquí es donde comenzamos a ver cómo una idea comienza a cambiar el mundo, cómo una idea disruptiva genera conversaciones, nos vamos a encontrar enemigos en el proceso, porque no todos estamos listos para, para todas las conversaciones, y es, es una frase, tú no estás listo para esta conversación y no es arrogante es sencillamente que estamos en canales diferentes que nos hemos alimentado de fuentes diferentes, por ejemplo vamos a ir a un espacio más personal, con ustedes en Camino al Sol Nuestros oyentes generan diariamente uh -huh. muchísimas fuentes de ideas disruptivas, sí. de conceptos disruptivos, porque traemos cosas que típicamente no se están hablando en los programas de radio. Entonces, es, es eso, a eso es que nos referimos. No es tan difícil convertirse en un disruptor conceptual en nuestros espacios. Es sencillamente entender de qué fuente me alimento que tenga la capacidad de evaluar las cosas para procesarlas y hacerle un pensamiento que primero sea creíble para mí, porque depender una idea va a necesitar de mucha energía personal. Y sobre Entonces, todo y
2: sobre todo en esta misma línea, Karil, hacerlo intencional. Cuando iniciabas tu conversación, tú planteabas de ese esfuerzo, de, cada vez que le comunican a los ejecutivos de que deben sacar un tiempo para, para pensar. Es decir, es. el día a día nos consume. Las obligaciones, las entregas, las responsabilidades, los proyectos que estamos corriendo nos van consumiendo y no nos damos cuenta de que simplemente necesitamos ese tiempo. Una pausa. Óyeme, para, para afilar el hacha, es decir, para dedicarle unos pensamientos a algo en particular por hacerlo intencionado, es decir, en este momento voy a sentarme no hacer nada, sino es a pensar sobre. Y esa intencionalidad... El
3: dolce, el dolce farniente de los sí, italianos. Pero, pero esa
2: intencionalidad en el pensamiento hace que nuestra estructura mental cambie. Porque ya no estoy en el modo apagafuego. Ya no estoy en el modo operativo de resolver algo. No, no, no. Es que me estoy dando una oportunidad para aquello que hago pensarlo diferente. O traer un actor distinto a mi cotidianidad.
0: Pero que con esa intención también estás poniendo ese elemento de acción mental. O sea, no es que yo estoy sentada a ver si la divinidad no, me baja un cable me y me manda la idea. No, no. Yo estoy con la intención de, de desconectarme, pero para que mi cerebro tenga el espacio para buscar ideas. O sea, estoy mirando el pajarito, estoy mirando el arbolito y, y la laguna, pero es buscando en mi interior ideas. Exacto. No solamente mirando el espacio.
3: Y, y acabas de decir algo importantísimo, Cintia, la observación. Ayer en mi clase de, del grupo 7 de transformación digital les decía que para que un líder pueda ser transformador necesita de algunos elementos y una de las herramientas que compartía era la humildad. Y, y yo veía caras en la clase como la humildad, o sea, como que un disruptor, como que lo menos que puede ser es humilde. Y le dije, equivocados estamos, porque el aprendizaje, o la idea o la chispa que va a encender la llama de la transformación en mi cabeza puede venir de cualquier eh, espacio uh -huh. y les hacía la anécdota de que yo me subí a un ascensor en una organización donde todavía hay ascensoristas y este, iba a un piso alto y en la medida en que las personas entraban y salían yo observaba la capacidad del ascensorista de eh, saludar a la gente hacer pasar, preguntar al piso y seguir leyendo un libro y me acerqué, cuando ya quedamos solo en el ascensor, a ver de qué iba el libro. Y la verdad es que me sorprendió gratamente eh, que él estaba co alimentándose conceptualmente de esa lectura. Le pedí el nombre del libro, capturé la pantalla y me fui a mi reunión. Días más tarde volví a recordar esa, esa anécdota en mi mente y digo, oh wow, voy a buscar el libro. Y resulta que ha sido un libro extremadamente interesante y del cual yo he podido extraer buenos conceptos que me han hecho llevar algunas de mis clases, estos ejemplos. Entonces comenzamos a ver cómo desde la humildad cualquiera puede tener la chispa, claro. no necesariamente la idea, la chispa que va a encender la llama. Entonces comenzamos a ver cuáles son esos detonadores. Bueno, pues los detonadores son, estamos nosotros eh, eh, encharcados en un proceso que no avanzamos en nuestra organización, es tiempo de comenzar a pensar de forma disruptiva. La experiencia de nuestro cliente eh, no está haciendo todo lo favorable que puede ser, porque yo soy cliente de otras empresas y me sirven mejor que lo que nosotros servimos a nuestra empresa, es un momento para pensar de forma disruptiva. La agilidad y la adaptabilidad de la empresa a los cambios, al sector o mi equipo no está haciendo todo lo ágil que mi organización ya está haciendo. Entonces requerimos de activar ese pensamiento disruptivo, ese pensamiento, esa disrupción conceptual no estamos pudiendo colaborar y co-crear juntos, no sabemos hacerlo, entonces necesitamos de un ejemplo, de una idea disruptiva que me active ese pensamiento dentro de mi equipo de trabajo. Y por supuesto necesitamos aprender a pensar fuera de la caja. Es tener eso que decía uh -huh. Cintia, el modelo contemplativo, y luego, ¿cómo, cómo cae esa hoja del árbol? ¡Ay, ah, el principio de la gravedad nació de observar! una hoja caía de un árbol, una manzana pues se caía al suelo, entonces ¿cómo nosotros podemos traer el tiempo de los filósofos con esas ideas que cambiaron el mundo para siempre, de las que nos hemos beneficiado tanto, al tiempo presente donde hay innovación de forma continua? Señores, hay mil formas de innovar hay mil formas de de traer pensamiento disruptivo a las organizaciones, lo importante es que generemos los espacios, primero uh -huh. de forma personal y luego de forma colectiva, porque yo esto creo... no solamente ofrece oportunidades emocionantes, ayuda a mantenernos, relevantes y a liderar el mundo empresarial que estamos viviendo, un constante cambio. Así es. Escucho, Cintia.
0: Y yo creo, Karil, que casi todas las organizaciones tienen un disruptor conceptual dentro, o sea, aún sin saberlo. Esa persona que en la reunión siempre es el que busca la quinta pata al gato, como decimos, uh -huh. y que nunca está de acuerdo con lo que de momento se propone, y que siempre está haciendo las preguntas incómodas, y que los tildamos de necios, de molestosos, de que siempre tiene uno. Ese puede ser el disruptor conceptual que está necesitando la organización para decirle te cedo la palabra. Dime tú cómo lo ves. Exacto. Y de repente ahí estamos Trae, captando buenas ideas.
3: Tráelo como un proyecto. Miren, esa, esa figura que acabas de mencionar es una de las características claves de los intraemprendedores. Si queremos tener un modelo de negocio ágil, dinámico, adaptándose totalmente a los cambios y generando cambios en los sectores, necesitamos intraemprendedores uh -huh. dentro de las organizaciones. Y esa figura que normalmente quien nos hace la pregunta, que nos hace quedar como, ay, no pensé en eso nunca, ok, esa es la figura que probablemente se puede convertir en el intraemprendedor. Y si queremos retener talento, sobre todo de estos segmentos más jóvenes de la población, necesitamos dejar a las personas pensar. Claro, tenemos un marco dentro del cual podemos actuar porque tenemos que cuidar un negocio, pero las ideas tienen consecuencias entonces el arte de pensar y de generar ideas siempre va a ser bueno no nos sirvió para el negocio, no sirvió para la vida, uh -huh. así que para mí las conversaciones desde eh, eh, de esta perspectiva siempre son buenas, por eso que me encanta pasar tiempo con ustedes dos ¿sí? porque con ustedes, con ustedes nunca hablamos de pero si es que, siempre estamos easy, y easy, easy,
0: easy. sí y sí, sí y eso sí. es
3: maravilloso eso es maravilloso y eso, a eso es que invitamos hoy a nuestros oyentes a desactivar ese modo pausa, activar el modo de pensamiento disruptor de pensamiento creativo y el mundo de las ideas, gente, es maravilloso.
2: Totalmente. Caril Taveras, la disrupción conceptual y cómo está transformando los negocios fue lo que nos regalaste en el día de hoy. Muchísimas gracias. La gente que quiera continuar esta conversación con Karil y, por supuesto, todas las cosas interesantísimas que desde Ideox ustedes producen, ¿cómo
3: conectan contigo? Puede hacerlo a través de nuestros canales digitales. Estamos en todas las redes. Ideox.net es nuestra web. Desde ahí pueden enlazar con Instagram, pueden enlazar con LinkedIn, pueden enlazar con Twitter. Eh, pero en LinkedIn tenemos, digamos, un, un, un contenido bastante rico eh, con nuestras newsletters la de Caril Taveras específicamente y en nuestra página web en la ideox.net también pueden entrar a nuestro blog y ahí tenemos un montón de contenidos que puede ser incluso interesante para llevar como ideas disruptivas a una discusión en tus espacios de colaboración es,
0: maravillosos la... tus contenidos Karil. buenísimo un gran abrazo gracias. y gracias por el tema
3: a ustedes
1: tomémonos un café disfrutemos nuestra mañana con Rey Cintia Sobeida, en Camino al Sol.
0: Nuestra siguiente frase es de Tony Robbins y dice, el autodesarrollo es una carrera sin línea de meta. Siempre hay algo nuevo por aprender y mejorar. Eso, eso quiere decir que nunca se llega Siempre hay más, se puede hacer más Una vez llegas
2: a un punto, observas la otra meta Así es, es decir hacia dónde seguimos bueno darle los buenos días la bienvenida a Solange Rodríguez directora de la licenciatura de estudios liberales y del campamento de economía creativa para adolescentes Ay, me gusta eso me encanta ese título
0: son novedades de nuestros amigos son de Unive las
2: cosas nuevas que hay por allá por Unive Solange, Solange
0: buenos días bienvenida a camino al sol cómo estás <risa>
4: Muchas gracias, muy amables gracias por cedernos este momento tan especial en este espacio tan maravilloso que ustedes han construido y que nos edifica diariamente. Para nosotros es un placer contarles un poco sobre esta nueva licenciatura y sobre la oferta que tendremos este verano también con nuestro campamento de economía creativa.
2: Bueno, pues hablemos y hablemos iniciando con, con esto de la licenciatura de estudios liberales. ¿De Les qué va cuento. esto? ¿Qué aprendemos claro que ahí? Sí.
4: ¿Qué aprendemos aquí? Lo primero decirles que esta licenciatura es la licenciatura del futuro. ¿Por qué? Porque en este tiempo tan complejo, en el pasado tiempo de pandemia, nos dimos cuenta que las carreras tradicionales no son la única solución a las problemáticas sociales, no son la única solución a lo que no sabemos todavía qué se va a presentar, ¿no? Uh -huh. eh, hemos con, contrastado en nuestros espacios cómo las carreras tradicionales van cambiando, van abriendo sus perspectivas y cómo los espacios laborales no están necesariamente encasillados a, a esto que eh, tenemos previamente establecido. Entonces, esta licenciatura busca abrir un poco este el campo del conocimiento, articular las carreras tradicionales, que bien muchas van a seguir existiendo, y ofrecer a nuestra sociedad un profesional que sea capaz de articular eh, las diferen los diferentes actores y proponer soluciones concretas. Voy a hacer un ejemplo porque suena así como completamente abstracto, ¿verdad? En la pandemia teníamos el sector político pensando de una forma, el sector empresarial pensando de otra forma, el sector de salud pensando de una manera distinta. Pero ¿dónde está el profesional capaz de articular con todos esos actores respuestas concretas? Y ahí es donde surge la inquietud de UNIVE, eh, de proponer una carrera distinta, eh, interdisciplinar, capaz de articular y ofrecer a nuestra sociedad ese profesional dinámico que está dispuesto siempre a, eh, a aprender cosas nuevas y a reinventarse. Entonces, esta licenciatura... Eh, Presenta este profesional capaz de ser creativo, analítico, emprendedor y articular eh, todo esto con tres enfoques muy concretos, que son arte, uh -huh. cultura y sociedad y negocios y emprendimiento. Entonces, eh, así resumiendo un poquito nuestra licenciatura del futuro, eh, es una carrera para profesiones que todavía no existen.
0: Oye, pero esto me <risas> parece interesante. Para que los chicos eh, egresados ya dentro sí, sí. de tres, cuatro años uh -huh. sí encuentren el mercado preparado para ellos. Cuando una persona, por ejemplo, saldría de, de, de esta licenciatura en estudios liberales, ¿cuál sería su campo de acción? ¿Cómo lo ven ustedes?
4: Efectivamente, esa es la clásica pregunta, ¿verdad? De todos los que tienen este, este gran reto y de los padres, ¿no? Que patrocinan gran parte de nuestro quehacer académico. Pues bien, todo tipo de organizaciones que lidera que lidere proyectos de transformación y desarrollo, gestión de proyectos artísticos, organizaciones culturales, museos, no solamente perfilando la parte artística, sino a todo este campo de construcción y preservación del conocimiento, edición, planificación, producción de contenido, escritura técnica, análisis de data, desarrollo de proyectos de emprendimiento, que es un, un, ¿Sí? un punto a resaltar también, tanto económico como social, no solamente apuntando a la parte de, económico, de económica. no, O sea que todo tipo de organizaciones que creen valor, tanto económico como social e incluso medioambiental, son espacios para, para nuestros jóvenes.
0: Me gusta mucho. Serían personas que también estarían a la cabeza de grandes eh, ONGs, eh, esos, sí, esos elementos donde, se, donde concertan diferentes Mira, fuerzas, eso, eso diferentes está, vertientes. Eso está muy es conectado
2: con lo que... Caril, en el segmento anterior, nos decía sobre ese pensamiento disruptivo: sí, es decir, es ese pensador que se atreve. Bueno, a, a poner un elemento distinto. Ese sería el que se, se sentaría mis...
0: en la mesa y agarra al gremio del Colegio Médico Dominicano ah. y alguien del gobierno, lo sienta y llega a un acuerdo con a, ellos. A, Porque a se puede sentar entre, las dos, entre claro. los dos elementos y buscar un punto Mira, de acuerdo. Me llama mucho la
2: atención esta licenciatura en estudios liberales. Y ahora hablemos sobre otro elemento disruptivo que tienen desde UNIVE, que es un campamento de economía creativa. Para efectivamente
4: permítame conectar ahí un poco con Ajá. la licenciatura para llegar al campamento Por supuesto. Eh, lo primero es que eh, esta licenciatura es eh, un programa académico completamente flexible e interdisciplinario okay. algo que llama muchísimo la atención es que gran parte del, del programa es ese pensum fijo que te permite ser ese pensador ese articulador ese ese hasta filósofo si quieres no y luego la otra parte del pensum o sea la mitad del pensum es electivo perfilando hacia mm. las artes, la cultura o negocios. Entonces, como el eh Estudios Liberales es ese trípode entre arte, cultura y negocio. Viene el concepto de economía naranja o economía creativa sí. que articula las artes, la cultura hacia el campo de la construcción de valor, no solamente económico, sino también social. Entonces, con esta inquietud tan importante que, que se mantiene en, en toda la carrera eh, y, y que se da respuesta en toda la carrera, que es arte, cultura y negocio, pues articulamos a este campamento que también es como una especie de congreso de economía creativa o economía naranja. ¿Para qué? Primero, para nutrir a todos nuestros jóvenes, nuestros jóvenes futuros con este tema de la economía creativa que tiene tanto eh, potencial de desarrollo en República Dominicana, invitando a todos los jóvenes eh, adolescentes ya eh, culminando su etapa de bachillerato a que se acerquen a, a comprender en qué consiste todo este engranaje y se puedan motivar también por estas áreas eh, creativas y culturales en función de, de esa construcción de de valor, pero también para nuestros jóvenes ya matriculados en la en la carrera que puedan disfrutar de, de todo este eh, congreso, campamento que se ofrece o sea que básicamente articula el, el contenido de la carrera abriéndolo por supuesto, no solamente para aquellos que aspiren a estudios liberales todos eh, los estudiantes que aspiren a áreas eh, creativas son bienvenidos a disfrutar y a participar de este campamento que los tendré, lo tendremos desde el día 10 hasta el día 15 de julio así que anímense tenemos también otros campamentos en Uníbenos solamente el de, el de economía creativa, tenemos el de eh, get into science, tenemos el de negocio, tenemos de diseño de interiores, eh, así que si les interesa saber un poquito más, pueden acceder a un nivel línea, ahí se van a encontrar con toda una cartera de eh, campamentos, eh, precisamente para formar y situar mejor a nuestros futuros profesionales, que cuando ya opten por eh, su licenciatura puedan tener unas ideas un poquito más esclarecidas, claro. puedan motivarse, puedan abrir también sus posibilidades.
0: Claro, y vean ahí, validen ahí, si de verdad es la línea que quieren tomar, porque en el campamento tomarían esa, esa información como base. No te quiero dejar ir, Solange, claro sí. sin preguntarte por unos programas de educación continua que también están estableciendo para adultos mayores. O sea, ya Rey y yo ahí podemos estudiar.
4: <risa> bueno, es... es efectivamente, sí, en Unive tenemos eh, varios programas para adultos mayores no me gusta decir adultos mayores tanto así verdad, la clara, pero sí efectivamente, tenemos posibilidades para un público eh, un poquito ya más más adulto, que quizás está ya eh, un poco más insertado en el, en el área laboral y, y que quiere pues disfrutar eh, de, de su preparación continua señores, porque el que no crece académicamente eh, no vive... De okay. crece, de Realmente crece. aprender es. Eh, es parte de, de esta motivación que nos mantiene cada día vivos, activos y útiles en nuestros campos de desarrollo. Así en la que, página bienvenidos. web. Bienvenidos. ¿En la pues, página web
0: de ustedes también está esa información?
4: Efectivamente, pueden ampliar este contenido en un nivel en línea y eh, para cualquier información van a encontrar los contactos también y con muchísimo gusto les recibiremos con las puertas abiertas. De verdad que es un placer para nosotros poder contribuir con la formación no solamente de nuestros jóvenes, sino de nuestros adultos también eh, eh, y con, contribuir a este a esta construcción colectiva que es República Dominicana. Así que bienvenidos. Así Pueden acceder a un en Línea, con muchísimo gusto nuestro nuestra área de educación continua los va a recibir y siéntanse libres, que de verdad el ambiente es chulísimo. A veces uno como adulto se cohíbe bueno, entonces yo voy a entrar a, a la universidad de nuevo. No, señores, de verdad que es una comunidad de aprendizaje y todos están bienvenidos a, a participar y a disfrutar de ella. Porque Qué bueno. La verdad que, que se la pasa a uno muy bien.
2: Buenísimo. Gracias. Solange Rodrigo muchísimas gracias, directora gracias de la licenciatura de verdad, un en
4: Estudios compartir.
2: Liberales y del Campamento y estudios, de Economía Creativa.
4: Estudios Liberales <risa> es su casa, así que bienvenidos a colaborar también con nosotros en cualquier momento que deseen, y a nuestro público, a nuestro a nuestra audiencia que nos uh -huh. escucha, sientan Estudios Liberales este nuevo reto, pero siéntanlo también parte de ustedes y su casa en el momento que lo decidan. Eso, eso tiene gracias. cara como
2: de algo que yo hubiera estudiado sí, en mi momento. Sí sí sí, 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 sí. ¿Qué tú eres? Yo tengo una licenciatura en Estudios liberales, eso suena, suena, además suena cachí, suena
1: sí, como muy chévere.
0: Sí, creativo, creativo. Gracias, un abrazo Solange.
1: Disfruta tu café en compañía de Camino al Sol.
0: Bueno, y vamos a hablar derechito y bien articulado en esta ocasión. Esta siguiente frase es de Warren Buffett y dice «Invierte en ti mismo. Tu desarrollo personal es la mejor inversión, inversión que puedes hacer. Invierte en ti mismo». Y en una ocasión le preguntaron precisamente a Warren Buffett, eh, una persona que quería incursionar en el mundo de los negocios con dos o tres pesos que tenía ahí y que tenía acceso a este señor. Y le preguntan, ¿en qué lo hago? ¿En qué lo invierto? ¿Cómo hago? Y precisamente él le dio dos ideas. La número uno fue esta, invierte en ti mismo. Y la segunda fue, y dentro de todo el engranaje de lo que significa invertir en ti, el primer elemento, aprende a comunicarte. Aprende comunicación, aprende técnicas de comunicación. Aprende a comunicarte con otros.
2: Y luego, a partir de ahí, todo fluye.
0: Todo fluye. Sí,
2: así es. Y ya que has mencionado esto de hablar de forma articulada y correcta, y correcta en nuestro programa esos. Camino al Sol, darle los buenos días la bienvenida a Hilda Peguero, presidenta del Círculo de Locutores Dominicanos. Buenos días y bienvenida por primera vez a Camino al Sol.
5: Muy emocionada. Muchísimas gracias, Cintia, Reinaldo. Muy emocionada porque cuando... Uno se siente a gusto cuando te sientes cómodo, cuando te fluye ese esa misma, para algunos, energía. Ajá. Eso es para agradecer solo a Dios. Así que estar aquí con ustedes para mí es de mucha emoción.
2: Ay, 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 Para ay.
5: nosotros también tenerte por aquí, Hilda.
2: Hilda, el círculo de locutores dominicanos se, se, se encuentra en un momento muy interesante. Desde que tú estás siendo presidenta del círculo, has estado enfrentando una serie de, de retos y propios de, de una gestión como, como esta. Pero al mismo tiempo, tenemos en este año, 2023... Un momento muy especial para esta organización. Entonces, para los amigos Camino al Sol oyentes, nos gustaría que pongamos un poco en contexto esta conversación. ¿Qué es el Círculo de Locutores Dominicanos?
5: Es así, el Círculo de Locutores Dominicanos es la organización que agrupa las mejores voces de nuestro país desde hace cinco décadas. Estamos hablando de 50 años ya construyendo la historia de la locución dominicana a través de todas esas voces que, con las que crecimos, que escuchamos, que son nuestro referente tanto en las diferentes áreas de la locución. Y por eso es tan especial este año porque es precisamente, bueno, el culminamos. Fue en el 1972, el 17 de julio, que cuatro locutores dijeron, pero vamos a, vamos a hacer algo para nosotros reunirnos, para hacer coinonía entre nosotros. No creo que usaran la palabra coinonía en aquel <risa> tiempo, pero bueno, eh, <risa> para tener esa sinergia. Sí, claro. Y originalmente era para reunirse a, a conversar y, y a ver cómo vamos juntos en aquel entonces. Esto ya hace 50 años que culminamos este año. Ya este año uh -huh. cumplimos realmente 51. Exactamente. Y nuestra misión ha sido pues no dejar pasar esos 50 años así por así, uh -huh. porque, conchale, es una responsabilidad grande coexistir uh -huh. en este momento y decir, no, espérate, hay que hacer justicia. Esta nueva generación tiene que conocer quiénes nos han abierto el camino. Yo conversaba con uno de ellos y decía, es que ahora es muy fácil Sí. Eh, agarrar un celular o uh -huh. el mismo teléfono, cosa inimaginable Exacto. en aquel claro. entonces, y hablar y decir todo lo que a usted se, se sí. le ocurra, sí. decir sandeces o uh -huh. decir todo lo que le viene a la cabeza y sin estar preparado, uh -huh. pero ¿quiénes fueron los que nos ayudaron a llegar hasta ahí? No había mujeres en aquel entonces, casi sí. en la radio tampoco, claro. o sea, ¿cómo llegamos? De modo que para nosotros en esta gestión, la Junta Directiva ha entendido que es un momento obligatorio para nosotros pues, reconocer ese, esa trayectoria de cinco décadas y tener también a la juventud con nosotros para que puedan, podamos señalar a qué le damos valor.
2: Sí, porque es interesante hacer ese ejercicio uh -huh. de lo que se hizo, de lo que pasó de dónde venimos, y al mismo tiempo a las nuevas generaciones decir: Mira, esto está aquí. Es correcto. Surgió por una razón específica, pero les toca a ustedes continuarlo. Sí, porque es de eso
5: se trata. Sí, es correcto. Tú dices algo muy importante, Reinaldo, porque hay que hacer un puente con la nueva generación. Claro. Estamos viviendo muy rápido también. Sí, o sea, sí. todo va cambiando muy rápido y de repente vamos a decir, espérate, yo soy locutor o comunicador o, o influencer <risa> o broadcaster. ¿Qué es lo que yo soy? ¿A qué le doy valor? Sí, sí. Entonces queremos decir, no, espérate, nosotros estamos valorando esto. Exacto. y queremos que más o menos las vaya por ahí el camino hacia el sol <risa> hacia el sol y queremos también pues reconocer que la locución ha ido evolucionando por supuesto. Y, y que las, las generaciones anteriores digan ah ok bueno Vamos por buen camino. Sí,
2: porque hay, hay una evolución uh -huh. natural en todo el proceso y hay una generación relevo también natural uh -huh. en todos los espacios de, de producción y de productividad. Hablemos, Hilda, de 50 años. Hasta ahora, si miramos en retrospectiva, ¿qué ha significado el círculo para los locutores? Conquistas, logros, ¿qué significó ese antes y después de esta organización?
5: Yo creo que cada presidente ha cumplido pues, una misión en uh -huh, su momento claro. histórico que le ha tocado. Ya el círculo lleva 16 presidentes que me han antecedido. Entonces cada uno ha logrado sus conquistas. Por ejemplo, el círculo tiene un panteón que se logró hace muchos años atrás eh, en el periodo del presidente Balaguer. Okay. O sea que cada uno en su época pues ha ido conquistando, eh, tenemos un, un local todavía no propio, pero siempre ha habido un sitio donde se diga que es nuestra casa, uh -huh. la casa del círculo de locutores. En este año hemos conseguido, en esta gestión vamos a decir, uh -huh. hemos conseguido también las pensiones a una cantidad de locutores que están ya sí, en su periodo de vida no productivo. Y también en años, en muchos años atrás, se habían logrado uh -huh. reivindicaciones pensiones. como pensiones. Uh -huh. Hacía nueve años que no, pero pues sí. pero sí es una conquista de, de también de otros presidentes y se ha logrado tener un, un local. Hay un local en el quinto centenario que ahora no lo estamos utilizando porque ya esa área... Tiene como otros roles, uh -huh. pero se han logrado, se han hecho ingestos, esfuerzos por reivindicaciones hacia los locutores, capacitaciones, formación, eh, esa integración, ese, ese respeto. Y yo entiendo que el círculo ha cumplido un rol histórico en la comunicación del país, porque mantenernos unidos a través de este tiempo con el respeto, con la integridad claro. eh, que, que ha meritado el círculo. Cuando el círculo llega a un lugar, pues se siente esa voz Ahora estamos en el Congreso con algunas leyes que nos han pedido que nosotros podamos intervenir. Ah, qué bueno. Y, y entonces todo esto, ahora con lo de la inteligencia artificial, entiendo que vamos a cumplir un rol importante, así es. Sí. porque hay que legislar al respecto, por sí. supuesto, hay que controlar, claro. exacto, hay que respetar el, la voz, el trabajo, como se hace con la música. Y
2: la unidad ahí se hace, por supuesto, más necesaria. Sí. Y la integración de nuevos actores también se hace necesaria. Sí, así
5: es, así es. Entonces sí, hay otros presidentes que les ha tocado defender el círculo para que no se... No se se destruyera no se diluya, claro o sea que cada uno yo entiendo que ha cumplido un rol eh, hasta llegar aquí uh -huh. nuestra misión ahora es que el locutor sienta esa esa unidad y esa fuerza alrededor del círculo de locutores dominicanos porque ustedes dijeron algo importante la unidad mientras entendamos que juntos esto no es un asunto de Hilda Peguero ni de Reinaldo Infante, mm. que si es fulanito claro, personalizado claro. No, no, ni no. tampoco politizado, mm. que de mm -hmm. un partido, que es de otro, porque en las organizaciones actuales de cualquier profesión mm -hmm. se ha politizado tanto, claro, fin, y eso le hace tanto
2: era, daño hace a los daño. porque desvirtúa la naturaleza sí. de esa organización. Y aleja a
5: muchos también. Porque y aleja sí, a muchos. Y la idea ahora es poder eh, integrarnos, que lo que tú puedas aportar, el otro puede aportar, va a ser en beneficio de, de todos. Divididos, eso no nos va a llevar a, a, ninguna a ninguna parte. Y más ahora, que se ha ido por un camino en la comunicación, que Exacto. sabemos que tenemos que cumplir un rol para rescatar nuestro idioma. Ahora más que nunca. Ahora más que nunca. Sí, mira, y por, por ahora ahí te iba a hacer antes.
0: una pregunta. Yo leí en algún momento que habían algunas 30.000 personas que habían pasado por escuelas de locución en la República Dominicana. 30.000 personas es mucho para un país tan pequeño. Claro, muchos de ellos la estudian como parte complementaria de una carrera de leyes o, pa o pastores. Y también se da el caso de personas que simplemente trabajan... Abogados. Con... Sí. Abogados, mm -hmm. trabajan en, en Maestros. esos... Maestros. Sin embargo, eh, la locución como tal, las personas que terminaban eh, sí entrando al gremio como tal, eran los que efectivamente trabajaban radio y televisión. Hasta ese momento era como lo que se veía. Pero el locutor, el locutor actual hace mil cosas. O sea, hay personas que ni siquiera pasan por radio y televisión y, y viven de la locución. ¿Cuáles son esos elementos nuevos en la locución que ustedes ven así en el espectro y en el futuro que los quieren traer también al, al gremio de ustedes? También tienen que colegiarse con nosotros, son son parte de esto, aunque no estén en los medios tradicionales, para hacer ese llamado de que esta persona uh -huh. sienta que sí pertenece, claro. que sí es bienvenido y que aunque no trabaje en un medio tradicional como fue el, el inicio del círculo sí. de locutores,
5: es parte del círculo. Sí, yo entiendo lo quiero, que, que, no es parte del sí, círculo. Es, 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 sí. es que es parte de la, de la locución como ha ido evolucionando. Sí. Claro. O sea, y nosotros tenemos que abrirnos a ese nuevo camino si queremos subsistir si queremos mantenernos para el futuro. Totalmente. Porque ya no es, es ah, sentarme mira. aquí con ustedes. Oigan la voz que, de O sea, bien. no, ya esa locución, esa locución que estaba en la cabina con, con no, aquella voz. No, y eso pasó. Pasó, sí, sí. y es una realidad. Mm -hmm. Entonces, si queremos mantenernos 50 años más, eh, 100 años más, cuando ya nosotros... En, estemos en otro espectro uh -huh. de vida, que ya no estemos aquí si queremos hacerlo, es un rol que hay que cumplir ahora, hay que cumplir ahora o sea, y entendemos esto esto que vamos a hacer con el micrófono de oro uh -huh. y demás, es una muestra de cómo nosotros vemos la locución actualmente y queremos mostrarla O sea, estás con un celular haciendo un TikTok uh -huh. y ya te dedicaste a eso poniendo un extremo con una aplicación Ajá. que es básicamente de diversión pero tú estás cumpliendo un rol de comunicación, o estás denigrando, o estás aportando, o estás sumando, o estás restando. Entonces hay que hacer un trabajo grande. Pero estás con, afectando la está acto. Afectando. Afectando. Sí, y
2: además se suma a todo eso que tú muy bien estás compartiendo. El momento tan delicado que estamos viendo ahora mismo, porque cada vez que estamos frente a una cámara, frente a un micrófono, hay un impacto. Sí, uh -huh. hay un impacto. Y eso, y también como hay un impacto, entonces hay una responsabilidad. Claro. Entonces, esa responsabilidad la estás asumiendo, la estás viendo o no, o solo estás viendo estos elementos como un punto de lucro, que ahí entonces entra ese gran abanico de posibilidades. Sí. Y entiendo cuando tú dices que estamos en un momento, en un punto de quiebre. Sí por lo que está ocurriendo en los medios en sentido general. Y el fenómeno no solamente es en República Dominicana, es mundial a propósito de la liberación de, de los medios de comunicación. Entonces, Hilda, Cintia te preguntaba sobre cuáles eran esos actores que uh -huh. sería bueno
5: Qué traer, sí, ahí vamos.
2: llamarlos, y hay una realidad, hay una serie de regulaciones en nuestro país que dice que si vas a trabajar radio y o televisión, debes pasar por la Comisión de Espectáculos Públicos y luego para inscribirme en el círculo de locutores debo tener el carnet de la comisión para porque me, ese es lo que me valida, uh -huh. ese es el aval que tengo del Estado sí. de que pasé por un proceso y que un grupo de jurados dice sí, esta persona tiene una serie de habilidades para poder pararse frente a una cámara y frente a un micrófono. Sin embargo, en el mismo reglamento, porque no está actualizado, no habla nada sobre Correcto. los medios actuales, que son a los que se refiere Cintia. Es decir, sí. todo lo que ocurre en, una, en un estudio de grabación, nada de eso está regulado ni por la comisión ni por el círculo entonces hay algunos planes de, de poder unir una cosa u otra y que aquel locutor que está haciendo doblaje, narración de audiolibros que no tiene nada que ver con radio y televisión y que no le interesa ni radio ni televisión tenga algún tipo de espacio sí, dentro del círculo? El,
5: el, el reglamento debe actualizarse uh -huh. y entiendo que la Comisión Nacional de Espectáculos Públicos está en eso aunque hay por ahí otro movimiento estudiando una, un proyecto de ley okay. que incluso habla de eliminar la Comisión de Espectáculos Públicos. ¿no? oh wow. eh, o sea que es como bueno estamos ya aquí ya no se necesita ninguna regulación y cada quien, y cada que, que, quiera quien, quien su que vivimos en y, una democracia o sea, okay. y, y amparados con el mantel de el derecho a la libertad, a la libertad. de expresión será la jungla de la entonces, comunicación okay. eh, nada de regulación okay. para, si fuéramos a eso pues cada quien tampoco saquemos licencia de conducir porque no
2: ni tendría porque, la necesidad del exequatur no, para ni, ni tenga ningún x
5: 4 porque ahora usted busca hasta con inteligencia artificial te pone ahí un diagnóstico y, listo. y te da la receta exactamente, exactamente. cuando Exacto. No, vamos a necesitar un médico.
2: cuando no tenemos una autogestión es sí. necesaria la regulación sí es así Punto.
5: entonces sí la Comisión Nacional de Espectáculos Públicos que en este momento la dirige Joseph Baez un locutor también con mucho criterio que con mucha experiencia está trabajando eso bueno le pasó un caso reciente ¿verdad? con un youtuber uh -huh. Y que el youtuber decía, no, no, no tiene fuerza para regularme a mí. Exacto. O sea, no, te estamos llamando para conversar porque tú estás ahora Exacto. en el medio. Y necesitamos tener esa retroalimentación de quienes están en el medio. Entendemos que sí, porque todo el que usa responsablemente este instrumento, uh -huh. que amplifica todo lo que decimos y puede, amplifica el bien y también amplifica el mal, como bien decíamos, es una gran responsabilidad. Y tiene que regularse. Tiene que regularse. Lo hablábamos también con la Asociación Dominicana de Radiodifusoras, Adora. Uh -huh. eh, lo, lo conversábamos junto también con el Ministerio de Cultura, también, porque es un asunto entre todos. Todos debemos ser actores en este rol que nos ha tocado en la vida. Ahora, el que se resiste al cambio, ahí mismo murió. Porque no podemos quedarnos tampoco claro en también. la locución allá en la cabina y decir, no, yo no acepto eso. No, no, eh, no. No, 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 no va para nada. Pero si vamos a, ok, tú estás trabajando en los medios, pues vamos a, a unirnos, vamos a regular también. Porque ahí está la diferencia entre el aficionado y el profesional. Exacto. Siempre habrá aficionados a todo. Hasta es no es para volar un, un avión hay un aficionado Exacto. que aprende a pilotar. Y antes estaban los pero, medios tradicionales,
0: por eso se le dicen tradicionales. Uh -huh. Estaban los medios, pero hay medios no tradicionales. Siguen siendo medios. Exacto. Una vez trabajas sí. en ellos, tienes que estar regulado porque son los nuevos porque medios.
2: Porque estás trabajando como sí. Si.
0: Es decir, Correcto. listo. Son listo. medios
5: a un horario específico. Estás afectando una comunidad, un lenguaje y hay una norma que la cultura define, que el medio geográfico de, define, que la misma política geopolítica Por define entonces eso tiene que tener cierto orden para vivir en sociedad y creo que, hay que, tener un que con,
2: con lo que tú nos has dicho Hilda, es que queda muy claro cuál es uh -huh. la, la intención, el, el interés de parte del círculo de, de seguirse actualizando y se hace necesario sí. para poder celebrar 50 años más, varias veces entonces uh -huh. Hilda, tenemos ya a la puerta y a la vuelta de la esquina tenemos los premios micrófono de oro, la versión 2023 uh -huh. ¿cuáles son las novedades? ¿cuáles son las expectativas de parte tuya?
5: Sí, ya se han realizado 30 micrófonos de oro anteriores okay. y la expectativa va muy ligada, aunque el que nos escucha quizás no lo entiende, pero muy ligado a lo que acabamos de conversar. Sí. Queremos en el micrófono de oro mostrar esa historia de la locución dominicana, pero también mostrar cómo vamos en la locución. Muy bien. Actualmente vamos a integrar esta generación que está trabajando con audiolibros, que está trabajando con el doblaje. Eh, que está ahora actualizada, vamos a integrar algunos porque todavía hay más que se integrarán poco a poco y queremos mostrarlo ahí, tenemos muchas expectativas en el sentido de que queremos que sea una fiesta de la locución Dominicana. Buenísimo. Que todo el que esté ahí se sienta involucrado, ya sea con una cámara, porque ahora ya es la radiovisión, ¿verdad? Estamos <risa> en radio, una cabina, un podcast, pero hablamos de podcast, hablamos de que tenemos una cámara, o sea, sí. hablamos ya de, de todo el que se siente uh -huh. integrado, hasta el que edita, porque ahora el locutor, tiene que saber Pro Tool, tiene que, tiene que saber sí, sí. editar, sí. tiene que, bueno, no necesariamente Pro Tool, pero por pero, decir pero algo, sí. la autodirección. La autodirección. Sí. Entonces, todo el que está involucrado, que vaya, que se acerque, que sean quienes estén presentes disfrutando de una producción que no va a ser un espectáculo. Ahora lo digo, tendrá algo de espectáculo, pero tiene un concepto, ese concepto de contar la historia de la locución a nuestro modo de verla a través de la producción de Chiqui que Chiquidad, un productor queridísimo en nuestro país con una trayectoria también claro. que entendemos que recoge nuestra intención. Entonces será como un, una simbiosis entre los 50 años y el micrófono de oro. Todo se va a mezclar en una explosión de, de Sabores, colores y, y comunicadores Exacto, esa noche Quisiera bueno. decir mucho porque estamos muy emocionados De cómo será Todo lo que ha influido en la locución Esas 50 voces, hemos elegido 50 voces Que tienen más de 50 años Trabajando en los medios wow. Que estarán ahí que yo espero que sean como los actores de Hollywood, que sí. en la nueva generación, los actuales que estamos en los medios, que no los conocemos, podamos decir, mira. Me encanta. Mira, claro. don C. Osvaldo rescate. Cepeda y Cepeda, mira don Rodolfo Espinal, claro. eh, mira don Nobel Alfonso, o sea, yo no sé lo que hizo, lo voy a investigar, quizás lo joven dice, pero me voy a tomar una foto con él, claro. porque es parte de nuestra historia. Sí, sí. Entonces queremos eso, que cuando caminemos por esa alfombra dorada podamos identificar, que lo vamos a tener identificables. Uh -huh. Usted puede decir, cuando vea esas voces de oro, puede decir, ok… Este mi estrella. Y claro. quiero y ir a acercarme y, y, y hacerme quiero... una foto con Exacto.
0: él. mira Y reivindicar esos grandes talentos que no están en las redes sociales haciendo no. eh, memes y haciendo presentaciones Correcto. y followers. Sin embargo, abrieron el camino para todos estos chicos Exactamente. que están en las redes. Lo que
2: estamos disfrutando hoy fue por el esfuerzo sí. de esos que ya están hoy por cosas de la vida pues puestos ahí hermoso, en un hermoso pensamiento. Es que, honor a quien honor merece
5: sí eh, bueno Mira. muchos de los que estarán en su casa porque también se va a transmitir por televisión en sí. RTVD lo podrán ver, quizás los que estén en casita y muchos de los familiares y generaciones eh, ta ta 60, 70, 80 90, se van a identificar con muchos de lo que van a, vamos a vivir ahí porque contar la historia de la locución Hay Radio Guarachita eh, Tú sabes Radio sí, sí, Santa María eh, fueron,
2: Que fueron momentos que marcaron sí. Un elemento importante En nuestra historia contemporánea uh -huh, uh -huh. Y esa es la realidad Como la historia en República Dominicana Estuvo muy marcada por el avance de los medios de comunicación. Uh -huh. Hilda, hablemos sí. entonces de los premios Micrófonos vamos, de oro. Vamos, la micrófono. Gente que es, vamos, hablemos de, de, de cómo está siendo el, el proceso de las nominaciones, sí. toda esa, toda Eso esa parte es nuevo, de la logística.
5: Es parte de lo que me preguntabas hace un momento, novedosa la forma de postularse, porque siempre, hay, eh, históricamente, en nuestro micrófono de oro ha habido un jurado que elige si sí habrá jurado, pero actualizándonos, como hemos hablado con los nuevos medios, con las nuevas formas, como se hace a nivel internacional, incluso en los grandes premios, tú puedes postularte a una de las categorías. No quiere decir que vas a estar nominado, pero tienes la opción de que te vean, ponerte donde el capitán te vea. Claro. Porque dice ay, no me toman en cuenta, es que no saben de mi trabajo. Exacto. Yo estoy haciendo un buen trabajo. Bueno, muéstranos, acércate, muéstranos lo que estás haciendo y el jurado puede ponderar, evaluarte, para ser nominado en una de las categorías. ¿Cuáles son
2: los requisitos para aquella persona que se quiera postular?
5: Todo está, eh, lo voy a indicar desde ya, uh -huh. en nuestra página web, que también gracias al maravilloso equipo que tenemos, eh, pudimos eh, restablecer rapidito nuestra página web, círculodelocutores.com. En circulodelocutores.com, ahí está toda la información, pero podemos decir el requisito número uno ser miembro del Círculo de Locutores Dominicanos.
2: Es un premio del Círculo. Porque es
5: un premio del Círculo claro. de Locutores Dominicanos. Alguien dice, pero fulano era mejor, que fulano no, está haciendo eso. Es esto. un premio del Círculo. Pero es un premio del Círculo de Locutores y Dominicanos. Y participan claro. los que están en el gremio. Sí, exacto. Ahora, este año también, otro elemento nuevo, sí, es que si no eres miembro, pues te puedes hacer miembro del Círculo claro. en el mismo proceso. Y entonces ya quedas con nosotros porque es una forma también de nosotros decir, ok, estás haciendo un buen trabajo, queremos gente buena con nosotros y, y estás eh, nominado, eh, ya te quedas con nosotros como, como miembro, aportando y sumando y cambiando. Lo que quizás nos quejamos, pues esta es tu oportunidad.
2: Y de hecho es uno de los, también de los beneficios que tiene el ser parte del círculo de locutores, uh -huh. el que pueda ser considerado para la premiación. Es porque correcto. no tiene un costo no. el tú Postularte, correcto. Sí, es correcto,
0: no tiene ningún costo. A diferencia costo. de algunos premios internacionales, este no tiene ningún costo. Bueno, de la mayoría simplemente, de, de la sí.
5: sí, yo no conozco
0: ninguno es otro Simplemente que no haya que pagar
2: para ser nominado. El nuestro, usted no tiene que pagar nada, no. pero sí debe ser miembro del círculo.
5: Es correcto, y para ser miembro del círculo, como Reinaldo dijiste anteriormente, es un requisito estatutario nuestro que tenga el carnet de la Comisión Nacional de Espectáculos Públicos y Radiofonía tiene que tener su carnet porque también tiene que ser una persona que está trabajando con los debidos permisos eh, en nuestro país. Estamos para... hablando de las
2: regulaciones <risas> sí. y pueden ser incómodas, te gusten o no, pero son las que hay. Sí. Y la, tu expectativa para este premio y el locutor que te está escuchando y que eh. a lo mejor todavía mm. no se ha enterado que lo dudo porque has <risas> hecho una campaña muy intensa en estos días para darlo a conocer, ¿cuáles son tus palabras de cierre?
5: Wow, wow, que esta es tu fiesta, que si trabajas en los medios, eh, te sientas acogido, independientemente de que seas ya miembro del círculo o no, acércate a tu Círculo de Locutores Dominicanos, eh, círculo de locutores.com, sigue nuestras redes y ahí está toda la información también, y que te sientas eh, tan parte. Que puedas vivir y disfrutar este micrófono de oro que realizaremos, yo no sé si ya lo dijimos, pero es el miércoles 19 de julio, <risa> el miércoles 19 del mes que viene, en el Teatro Nacional, Eduardo Brito, en la sala principal, será esta gala, esta fiesta, las invitaciones van a estar disponibles en el Círculo de Locutores Dominicanos, porque como es en el teatro, las están numerados los asientos y así serán las invitaciones también, muy todo muy ordenado Excelente. donde te vas a sentar, si eres dominado, si eres de las 50 voces los pasados presidentes las filiales, uh -huh. el círculo tiene 34 filiales y esperamos representación de todo el país y sí que sea una una, una gran, gran fiesta, fiesta sí, histórica sí, sí. de la locución dominicana muy justa habrá momentos muy emocionantes eh, lleven un pañuelo <risa> sí lleven un pañuelo porque espero que lloren sí eso, es
2: es, el interés es, de, 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 y de que, que disfruten sea, y que sea una fiesta una fiesta de la de la locución y, y reconocer el trabajo que has estado haciendo es. por precisamente llevar en alto esta 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 profesión y sobre todo el que las nuevas generaciones Entiendan que hay un espacio Que hay un lugar Correcto. Y que unidos podemos lograr mejores reivindicaciones
5: Amén, es Ese yo creo que es eh, La mejor palabra, somos un equipo y te necesitamos a ti, en vez de quejarte, eh, que no se hace, que se hace, uh -huh. acércate. únete al equipo. Acer ¿Te necesitamos de ti.
2: Y uh -huh. necesitamos ideas, pensamientos disruptivos, todo eso es más que bienvenido en el círculo. Sí,
5: así es, así es. Así que agradecerles a ustedes la oportunidad de estar aquí, de disfrutar este manjar de talentos que Dios ha puesto, que Papá Dios se los bendiga y que tengamos mucho más Amén. como ustedes, multiplicando el bien. A través de este micrófono Que es una gran responsabilidad Que simplemente proyecta lo que tenemos dentro Así es, así que muchas gracias, gracias.
2: Hilda Peguero, muchísimas gracias por habernos a acompañado ustedes, a Estuvimos ustedes. con la presidenta Del círculo de locutores dominicanos Hilda Peguero, una, una mujer que tiene Actitud Camino al Sol Hacemos una, bajadora, una pausa además. y retornamos Ya con la parte final de Camino al Sol Tomémonos un café Disfrutemos nuestra
1: mañana Con Rey, Cintia Soveida. En Camino al Sol.
0: Y nuestra última frase del día es un recordatorio. El autor es Robin Sharma y dice, Tu mayor competencia eres tú mismo. Supérate cada día y alcanzarás la grandeza.
2: Bueno, y nosotros ya llegando al final de nuestro programa por el día de hoy, pero mañana jueves, si el universo sigue conspirando, si usted quiere, si nosotros estamos aquí, tendremos un nuevo camino al sol. Hay lluvia anunciada para el día de hoy. Sí. Así es que... Se lo dijimos aquí en Camino al Sol.
0: Ya está avisado, ya está anunciado Pero, y también va a ser calor.
2: Exactamente. Cuando está con
0: pique o algo así, se muere, busque el aire, el abanico, que es calor que usted tiene. Refresque Y tranquilícese.
2: Exactamente. Entonces... <risa> vaya en paz. Tú sabes que este tema el que, con el que nos vamos a despedir, Ajá. esto es Sócrates García y la Latin Jazz. Y este es Calle el Conde a las 8. Y. El fue,
0: gran Sócrates y García. Y
2: fue la calle El Conde que yo estudié Locución y muchos de nosotros. Entonces, como para cerrar esta, este día y esta conversación, si usted estudió entonces en la Escuela Nacional de Locución, <risa> saludos a Marisol y a todo el equipo. Cuántos recuerdos. Nos vamos con esto. Es Sócrates García y su Latin jazz. Calle El Conde a las 8. De la mañana o de la noche, no importa, pero disfrútela.
0: <risa> Hasta mañana.